0: Всем привет! Меня зовут Женя Досекина, и это подкаст «Радио Параллель». Мы придумали целую серию подкастов про музыку, образование, философию, звук и не только. Я продюсер и музыкант, а также основательница онлайн-журнала и образовательной платформы про и для женщин в музыке «Параллель». Все эти подкасты мы записываем благодаря поддержке Levi's и их компания Shape My World, частью которой Параллель стала в этом году. Эта компания рассказывает про женщин, которые меняют наш мир к лучшему. А сегодня мы поговорим о музыкальной журналистике, о ее роли и что нас ждет в будущем.
1: Всем привет, меня зовут Рита Меджович, я музыкант, и вместе с Женей создаю образовательную платформу, журнал и подкасты «Параллель».
0: Сегодня с нами музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Чушь в массы» Кристина Сарханянц. Привет.
1: И музыкальный журналист, и диджей Артем Макарский. Привет. Первый вопрос, который я... Хотела задать, как вам кажется, действительно снизился ли спрос на музыкальную журналистику и критику? С чем это связано, если это так? Например, связано ли это с тем, что там процесс потребления музыки стал более простым? Или, может быть, вам кажется, что все окей? Как вообще считаете, в каком состоянии сейчас находится? музыкальная журналистика и почему.
0: Вообще рецензии, насколько они нужны читателям или потребителям той же самой музыки, когда есть возможность просто послушать первые три секунды любого трека и сразу составить свое мнение?
2: Мне кажется, что это нужно, когда рецензент позволяет в своей рецензии задавать какие-то вопросы, которые связаны с музыкой или дает какой-то контекст того, как оно устроено, то есть он слышит какие-то вещи, которые э, приходят.
1: Вот этот человек, который пишет, он выступает не посредником, а скорее какую-то рефлексию э, выполняет на прослушанную музыку. Правильно я понимаю?
2: Я считаю, что да, в идеале это должна быть прямо аналитика, рефлексия, э, попытка найти какие-то мелодические ходы и прочее. Мне кажется, что критик просто в наши дни должен гораздо лучше разбираться в музыкальной грамоте, понимать, как строится песня, э, выбирать э, какие-то мелодические ходы э, и так далее. Но, ну, собственно, вот.
3: Да, слушай, я соглашусь и не соглашусь в том, что... Точнее, соглашусь в том, что музыкальная журналистика и культурная журналистика в целом вроде бы не меняется, в то же время очень сильно меняется. А слухи о ее кончине все время преувеличивают, да. Речь даже там, не, не о десятых и не о нулевых, а гораздо раньше. Я очень люблю байку, которая, ну, как любая байка содержит какую-то долю правды про егип Интересно, вообще, есть ли хоть какой-то вопрос или тема, о которой нельзя рассказать через байку про гей-попа. В общем, его как-то спросили. Иги uh, в там, 70-е, 80-е и позднее ты там, ругал, на чем свет стоял, uh, любых, uh, не знаю, любых эпигонов, любых музыкантов, которые там, пытались uh, играть в тебя, изображать тебя, любых вообще новаторов и исполнителей, которые пытались делать что-то и развивать стиль. А сейчас ты со всеми дружишь, приглашаешь на свое радиошоу, и вообще такой милый со всеми. Что изменилось, Иге? И он рассказывал про то, как uh, в... 70-е, 80 и далее. Соответственно, у подростков американских были карманные деньги, которые да, родители строго выдавали на, там, не знаю, завтраки. Они их откладывали, складывали, чтобы в конце недели или в конце месяца пойти и купить ровно одну пластинку. Им чертовски было важно, чтобы эта инвестиция была крутой, да, чтобы они были самыми крутыми на районе и так далее. Соответственно, они прислушивались к голосам критиков, а сейчас же, говорит Иги, чтобы о тебе узнали, тебе, наоборот, нужно со всеми дружить, и тогда, может быть, вот этот или тот музыкант упомянет тебя, вот я крышусь с Иги, и, или там сделать с тобой фит, или пихнет тебя в свой плейлист на Spotify или в Apple Music, да, как вдохновение там, или что-то такое, и ты получишь лишнюю копеечку. То есть вот отношение внутри музыкальной индустрии изменилось, И говорит Иге, теперь я вынужден, да, типа, хвалить каждого говнюка. Но, и вот вроде бы, музыкальная критика тогда отпадает вообще, любая критика. Зачем тебе ориентироваться на чей-то вкус, если можно пойти и послушать, я не знаю, виму музыканта, что он слушает, что он любит. Но, с другой стороны, мы понимаем, что он тогда не искренен. Да? Он, он, может быть, советует э, вот того и того исполнителя, потому что он хочет с ним задружиться да, и поймать его еще в фан в свое поле. Соответственно, критика вроде как поменялась, но в то время, на мой взгляд, не поменялась функция. Он навигатор по-прежнему.
2: Я замечаю среди русских музыкантов какую-то тенденцию, что какие-то старые форматы для них еще важны. Допустим, у меня иногда мои знакомые музыканты, которые там собирают большие площадки, еще что-то, они спрашивают, где им сделать премьеру клипа. Ну, то есть я Правда, не понимаю, зачем нужно в 2020 году делать премьеру клипа, если это не делать, как это делают на Западе, с премьеры на Ютьюбе, когда идет обратный отсчет, все собираются в чате, там быстро реагируют на то, как это выглядит. Есть возможность пообщаться в комментариях с самим музыкантом. А если это премьера на каком-то издании, которое пишет про лайфстайл, но ну, мне кажется, что это не добавляет каких-то особых просмотров. Мне кажется, что это одновременная и привычка и надежда на то, что если ты в каком-то большом здании делаешь премьеру, то, возможно, тебя увидят, заметят чуть больше людей. Но просто, к сожалению, если посмотреть на какие-то реальные цифры, типа переходов, кликов и прочего, то выясняется, что, ну, скорее нет. Скорее, медиа в этом плане очень неповоротливо работают, особенно если они не посвящены музыке, у них нет целого музыкального раздела, то это просто как бы, ну, может, плюс 20 слушателей даст человеку. Но в целом это, мне кажется, все-таки работа с фанатами, я не знаю.
0: Ну, а вот в этом контексте, как вы считаете, необходимо ли для России какое-то, ну, вот одно или, я не знаю, несколько? сфокусированных больших медиа про музыку. Ну, то есть, как раньше, может быть, была, не знаю, фиша волна в какой-то степени. Понятное дело, что есть э, Mixmag, э, есть The Flow, но вот э, какой то я не знаю, назову это словом централизованное, наверное.
3: Главное не произносить сейчас фразу «русский питчфорк». Все вредили русским нью йоркером какой-то продолжительное количество времени. Теперь, потом вот все бредили, мне кажется, начало десятых, как раз, если вспомнить э, знаменитую довольно разошедшуюся колонку Александра Горбачева на той же «Медузе» про конец западного проекта. Вот это все пом- помните, да? Там как раз вот было, мне кажется, про это, что в начале десятых это как раз был этот последний схлип что ли, все этой инди-музыки, и все еще все мечтали о том, что появится одно издание, которое будет писать в максимально широком спектре жанров, артистов и так далее. Но это возможно настолько же, насколько же возможен русский нью-йоркер. Мы все понимаем. Мне кажется, что когда мы говорим, сравниваем, точнее, или пытаемся сравнивать отечественную журналистику культурную и музыкальную, в частности, и западную, там, европейскую, или тем более американскую, то мы сравниваем немножко, не знаю, круглое и теплое. В Америке возьмем ее для примера: это часть индустрии очень большая, серьезная часть индустрии. И если не оперировать там бизнес-понятиями, а более человечными это такая экосистема очень сильно все взаимосвязано без паблишинга и без журналистов и без... но там есть структура да, да. Все, все пронизано это даже не двустороннее движение а такие мега супер развязки да <связывая> на которых все очень классно зарегулировано и у тебя есть четкая схема как действовать и как продвигаться и артисту каждому даже начинающему понятна эта схема сам приходит в индустрию. А у, нее, у этого тоже есть свои минусы, да, когда все слишком, слишком зарегламентировано, и а, при этом все равно эта система не исключает возможности каких-то взрывов. У нас журналистика не развивалась вместе, а, взаимосвязана с музыкальной индустрией, да я какой-то вот, прям серьезной такой музыкальной индустрии говорить сейчас сложно, да, все очень разрозненно, все островками живут, каждая сцена. Такая немножко за себя, и спасение утопающих, где урок самих утопающих, все очень в своих комьюнити замкнуты. Вот. Поэтому, не знаю, создание там какого-то или нескольких медиа-музыки, которые серьезно выписали и там регулярно подавали и фичеры, и рецензии, и не знаю, что еще. Здесь вопрос скорее невозможно ли это, а нужно ли это.
2: Мне кажется, что еще не то, чтобы а, не нужен. Условный русский питчворк или просто издание, которое будет писать примерно обо всем, не только не нужен, а просто еще и невозможен. Сейчас медиа находятся в целом в России в такой ситуации, что просто это довольно сложно будет осуществить. Одна из главных проблем, по которой качество текстов реально ужасающее, и институт редактуры в России мягко говоря, переживает не лучшие времена. Он связан с тем, что просто в медиа, как в бизнесе, недостаточно денег, недостаточно инвесторов. Многие медиа живут за счет рекламы, и ситуация с коронавирусом четко показала, что очень многие рекламодатели просто отвалились, потому что их реклама особо ничего не даст потому что люди не могут выйти на улицу, не могут э, никаким образом воспользоваться их э, услугами и так далее.
3: Ты должен растить авторов в перспективе, чтобы они уже сами видели в тексте, что и как. Проблемы со структурой, проблемы со стилем, проблемы с фактурой и так далее. И, по идее, автор должен эволюционировать в редактора в нормальной ситуации, в нормальной среде. Но это не происходит. Авторы получающие фидбэк от редакторов, а ок, я там, типа, сам поправлю и поставлю, все, иди, молодец, вот тебе гонорар, продолжают писать так, как они пишут, в лучшем случае, да. И это такой замкнутый прочный круг, наверное. Не знаю, если честно, как с этим бороться, наверное, освободить редакторов от вот этой ненужной работы, чтобы они действительно занимались текстом и занимались работой с авторами.
0: Как вообще правильно, на ваш взгляд, описывать э, музыку и рассказывать о музыке? Как вот вы подходите к той или иной истории, там, о музыканте или об артисте? Есть ли какие-то правила, не знаю, какие-нибудь запрещенные слова? Потому что, <laughs> конечно, когда заходишь в какой-нибудь паблик ВКонтакте и видишь вот эти вот короткие, назовем их, не знаю, рецензиями в кавычках, о альбомах, и, конечно, это сразу просто... Падаешь э, просто лицом в суп.
2: Мне коллеги, которые не пишут про музыку, долгое время, когда я работал в афише, говорили, что у каждого музыканта есть вот такая история. Нужно писать как можно больше историй, рассказывать о них. На самом деле это бред. Есть музыканты, у которых нет никакой истории. Которые могут быть самыми скучными собеседниками в мире. Просто занудами дичайшими. Или отвечать односложно на все, Поэтому интервью никакой не получается. Но при этом их музыка реально может быть крутой и ты можешь рассказывать там, с позиции, просто делать такое интервью с музыкантом, что при него все становится понятно через его интервью. Ты можешь поговорить с ним, понять, что он не очень умеет разговаривать. Ну, то есть это нормально. Я думаю, что не все прямо умеют говорить там под диктофон или что-то еще, или не могут точно выразить свои мысли. Это абсолютно окей, но просто это двигает в сторону какого-то другого жанра. Допустим, мне кажется, иногда я вижу профайлы музыкантов, которые как раз сделаны потому, что музыканты говорят очень односложно, мало, но при этом музыка у них достаточно интересная.
3: Артём, а ты а ты видишь много вообще профайлов, и какие профайлы тебе, музыкантов, нравятся? Ну, то есть ты можешь привести примеры каких-то профайлов последних, которые тебе понравились, которые ты действительно можешь прям выделить?
2: Слушай, на русском, на русском очень мало. То есть на русском.
3: Вот, в, в этом проблема. Профайл, как жанр, мне кажется, не прижился. Абсолютно. В России. Отчасти именно потому, что плохо пишут и как интервьюеры вообще очень плохи. Интервью самый сложный жанр, да, журналистский. После него профайл, мне кажется, ну, то есть, на ступеньку еще, еще сложнее, потому что профайл плюс-минус ну какой-то ну не то чтобы новое изобретение журналистики но такой субжанр да или а наоборот над надстройка
2: да для профайла тебе нужно опросить еще экспертов брать дополнительные комментарии
3: тебе нужно да тебе нужно сделать там условно 30 интервью
2: Я думаю, что делать даже не в том, что плохо пишут, а в том, что нужно все делать быстро. Если э, тебе нужно сделать профайл, то редактор просто говорит, ну что, где? Ну, я вот смотрю уже на часы и текст, у меня должен был быть вчера. Э, Почему так долго все идет? Давай сделаем из этого интервью. Или э, мне нужен профайл вот этого музыканта к пятнице, а сейчас среда. И это как раз быстрота. Желание сделать быстро, оно в целом как бы... Получается так, что получается быстро и не очень хорошо. Мне кажется, что профайл, да, как жанр, он не очень хорошо получается. Я скорее говорю о журналистике в целом, в том числе западной. Ну, вообще у Пичфорка, я думаю, что не только у него одного, просто это самый очевидный пример. У Пичфорка есть такие профайлы, где музыкант идет в какое-то место с журналистами, они думают, что это классно. Типа, мы сходим с этой фолк-исполнительницей на каток. Почему каток? Вообще непонятно. Или там у Мицки был профайл, где они пошли в музей. Но, по-моему, это Мицки сама предложила им сходить в музей.
3: В британском журнале Моджа пару лет назад, ну, уже не пару лет назад, получается, четыре года назад, в шестнадцатом году вышел «Demolition Project» П. Харви, и Поли Джин Харви не дает интервью, практически вообще. Ну, то есть она такая ну, точнее, не она такая Зенфира, а Земфира такая поли Джин Харви нашей эстрады, да. И Моджа журнал сделал профайл на поле Джин Харви без участия Поли Джин Харви, и он получился очень хороший.
1: Я вообще сейчас вспоминаю то, что все разы, когда у меня, ну, почти все разы, когда у меня кто-то брал интервью, типа, из музыкальных вот тоже журналистов, это просто мне прислали вопросы, я скидывала свой текст, и его даже не редактировали, то есть я потом находила какие-то опечатки в уже опубликованном тексте, который даже никто не увидел.
0: Да, есть, кстати, в этом небрежность. А, это халтура.
2: Mm-hmm. Да, run. это суперчасто, к сожалению, ситуация.
0: Хотела еще, на самом деле, вернуться немножко тоже к текстам и материалам, интервью, да. Какое у вас было самое лучшее интервью или материал, который вы когда-либо сделали? И материал другого какого-нибудь автора, который вам очень понравился? Ну вот Кристина уже тоже заметила про... Олесью, да, Герри Семенко?
1: Да, ну, мне кажется, можно снять груз ответственности за лучший прям материал, ну, какой-нибудь, который вам просто нравится, да.
0: Ну, просто самый любимый материал, который вы сами сделали, и какого-то другого автора, который вам запомнился.
2: Я попробую начать. Вот Кристина спрашивала, есть ли тексты, которыми я доволен. Мне кажется, что тексты, в которые ты вложил очень много времени и сил, они автоматически нравятся тебе гораздо больше с точки зрения какого-то исследования, ну, то есть ресерча, чего-то такого. Когда я работал в Valkats.me, материал, идею которого предложил дизайнер сайта. Он хотел сделать э, хронологическую штуку, чтобы э, на каждый год, допустим, там, с 80-х э, находилась какая-то технология в видеоклипах, на каждый год революционный клип, такой вот таймлайн очень простой в создании материал, э, ну, то есть, по сути, 30 клипов с короткими подводками и так далее. Он вырос в огромный, просто максимально громоздкий, но я, правда, доволен тем, как все получилось. Материал «Краткая история видеоклипов». С первых э, э, видео К которым прилагались ноты в конце 19 века до клипа Дрейка Hotline Blink, который на тот момент был самым новым и передовым. Его новизна была в том числе в том, что он запремьерировался на Apple Music и, соответственно, клипы со стримингами начали работать вместе, их можно было там купить и так далее. Я его делал, наверное, месяца 3-4. Один раз в редакции меня побрили на лысо, потому что я сказал, что если я не сдам текст к этой дате, вы можете побрить меня на лысо. Они меня побрили, потому что я его не сдал и сдал еще через месяц после этого. Я посмотрел все абсолютно клипы суперизвестных режиссеров, то есть Финчер, Романек, Гандри, Спайк Джонс. Просто я садился, открывал клипографию этого режиссера. у него 54 клипа, отлично. Я садился на 6 часов, просто смотрел полностью. И реально можно было заметить какие-то отличительные особенности, что-то еще. И, собственно, ну, с тех пор, просто за 5 лет, мне кажется, я не сделал ничего масштабнее, и поэтому не был настолько доволен ничем другим.
0: Я бы, на самом деле, в завершении нашей беседы, перед тем, как перейти к нашей классной рубрике, которую придумала Риту, хотел бы у вас спросить, Каким вы видите вообще будущее музыкальной журналистики? Кем вы видите себя через пять лет? На собеседовании просто.
1: Ну да, мне вот тоже интересно, например, может быть, какие-то новые функции могут появиться? Может быть, новые
0: форматы какие-то, да? Потому что мы видим, как там, не знаю, там паблики ВКонтакте... Сейчас мигрируют в Телеграм-каналы, люди запускают подкасты, понятное дело, что есть YouTube. То есть какой дальше может быть шаг, как вы думаете?
2: Главный шаг, мне кажется, это объединение. Ну, то есть без объединения ничего хорошего не выйдет.
0: Объединение форматов или объединение кого и чего?
2: Людей. Ну, то есть...
3: Людей-людей, да.
2: Да, нужно как-то просто ближе становиться друг к другу, теснее и так далее. Если я, допустим... Я недавно отписался от паблика Мощь, наконец, надо было это сделать года полтора назад, наверное. Просто их напыщенный вот этот опломб, что они про какого-то музыканта андеграундного написали, что... Мы видели вот о нем, конечно, статьи, на статьи, на Сигме, еще там-то, но они настолько ужасные, что мы их даже не будем скидывать. Мы бы вот что-нибудь почитали про него, но, к сожалению, ничего нет. И просто, ну, зачем так делать?
3: Простите что перебияйте, мы еще примеры очень плохой журналистики, именно как журналистики. Ну, понятно, что там все делают все ребята такие сами самоучки и дилетанты. И... Но вот то, что когда ты просто вступаешь на этот скользкий путь, на эту скользкую дорожку, ты хочешь заниматься журналистикой, сколько бы ты ни было, профессионально, очень важно первым делом, мне кажется, это очень важный совет любому, кто захочет писать когда-либо что-либо о музыке или вообще, неважно, в принципе, найти редактора, найти своего редактора. Человека, который реально будет с тобой возиться и учить тебя, и, и ведь вот, тыкать носом в одно и то же, да, в твои ошибки.
2: Ну да. Но вообще в целом просто, ну очень часто я вот любил, не знаю, там в переписках с какими то друзьями, которые тоже пишут о музыке, там кидать чьи-то тексты и говорить, блин, почему вот просто такие слова используются, как это все достало и так далее. Но это просто абсолютно нерациональный путь, это ни- ничего не даст. Я помню, я... Написал огромный пост в Фейсбуке про альбом Фрэнка Оушена Блонд, про рецензию его на афише, которая вышла ну, достаточно скоро. Это как раз было связано с тем, что нужно написать быстро, опередить всех и так далее. И просто засрал максимально этот текст. Мне написал в личку его автор, Коля Овчинников. И мы, ну в принципе, обсудили это. Но это не лучшее абсолютно было поступок с моей стороны, я думаю. И в целом, ну, должна быть какая-то солидарность, что ли, индустриальная, потому что в целом, ну, как бы, да, можно засрать любого коллегу, но, как бы, если ты говоришь это не конкретно ему, и ты говоришь это не с позиции, типа, какого хрена и так далее, а именно, если ты как-то аргументированно даешь свою позицию, ну то есть точно так же, как ты работаешь как критик, можно засрать чего угодно музыку, но когда ты просто напишешь это несущественное говно, то ты себе не сделаешь лучше абсолютно, потому что в этих фразах ноль аргументации, ноль смысла, и музыкант просто скажет, ну, окей, он он назвал нас плохими музыкантами, что дальше-то, куча людей так не считает. Если ты можешь как-то обосновать критически, то это классно, это как бы... Это хорошо, так работает критика. В целом критик, он не только находит контекст и говорит о том, как все хорошо, но и говорит, но вот здесь вот у меня есть какие-то претензии, потому что это как бы идеал. Очень мало людей так делают, я редко так делаю сам. То есть я как бы не не без проблем, я не стою в белом в пальто 100%. И мне кажется, что вот какая-то критическая штука, обсуждение... Именно, ну, не музыкальных штук чего-то, а просто возможности для совместного творческого роста ее не хватает. Я, мне кажется, слегка стою вне тусовки чего-то еще. Я, допустим, иногда мне это кажется обидным, когда меня не зовут в какие-то там большие ун-гриды, э, которые требуют большого количества людей. Но я не хочу говорить конкретно о, о чем я. Но то есть, такие моменты бывают. Но в целом я считаю, что просто я, я журналист, у меня много коллег, я не со всеми общаюсь, не со всеми я согласен. Но в целом надо как-то вот эту солидарность по работе каким-то образом сохранять.
3: Наверное, будут новые форматы и новые медиа появятся, и новые люди, что самое главное, важнейшее. Да, нужно... Я в этом абсолютно присоединяюсь полностью к Артему. Нужно взаимодействие внутри, не расползание по островам и тусовочкам, что чревато. Артем про это много говорит. А именно объединение и активный нетворкинг всех со всеми. Нужно не бояться делиться знаниями, а делиться, и каждый станет сильнее.
2: Я еще хотел добавить, прежде чем мы перейдем к последней части, что нужно быть глобальнее, не только читать зарубежную критику, она не всегда хороша. Я, в общем, в этом году только догадался, что вообще-то я музыкальный журналист, я могу писать лейблом и просить их присылать мне альбомы до релиза, ну, ссылки на стриминг на них.
3: Чтобы не слушать все в ночь на пятницу и выкатывать на афишу страшную рецензию. Да. Простите, да, ну, в общем, мы поняли. Ну, и в других медиа появляются рецензии, написанные за одну ночь, прослушав, когда человек с копом слушает десять новых высших альбомов и выдает это. Ну окей, для блога, для телеграм-канала это не то, что простительно, но это как-то оправдывается. Вот, а в медиа серьезным претендующим на то, что мы журналистика, институция, все таки ну, команд ребята, у вас есть возможность действительно написать музыкантам, лейблам?
2: Да. И, соответственно, есть вообще такой формат сезон превью, когда ä, ты пишешь ä, об альбомах, которые только готовятся выйти, и очень часто с них вышло там пара песен, и, ну, что ты можешь написать по поводу пары песен? Это довольно странная ситуация. И, соответственно, я пишу сейчас кучу лейблов, куча э, добавляет в свои листы и так далее, и это ну, здоровая практика, так работает музыкальная журналистика.
3: Согласна по поводу глобальности, потому что, мне кажется, это еще такая большая проблема в целом российской журналистики и вообще медиа России, что все вот сидят по своим углам и боятся, что что что-то дать кому-то. И у начинающих журналистов, да и в принципе, уже состоявшихся журналистов очень часто вот этот стереотип, что, типа, как же я напишу, попрошу заранее альбом, как ну, типа, а вдруг не дадут? А вдруг дадут? Ну, на самом деле, действительно, все делятся активно знаниями, контентом и так далее. И в этом нет ничего, не знаю, плохого, чего-то, не знаю, неправильного. В общем, у нас есть рубрика,
1: кстати, на которую, мне кажется, Артем, во многом меня вдохновили твои плейлисты, которые ты со всех собирал. В общем, да, рубрика очень простая. Я прошу всех, каждого гостя, открыть свой телефон или там Spotify или Apple Music, нажать на shuffle и про первый трек, который попадется, рассказать про исполнителя, про сам трек, про какую-то историю, связанную с ним, про какую-то ситуацию, в которой хочется это послушать.
3: У меня открылась песня Музеса Самни, с его альбома, по-моему, 17 года, да, «Романтизм». Ну, в общем, дебютного его альбома. У него, кстати, 15 мая выходит вторая часть нового альбома. Вот. Мозес сам не абсолютно потрясающий исполнитель. Я очень рекомендую, если вы когда-нибудь, где-нибудь на фестивале, скорее всего, <laughs> не знаю, в этом году уже, наверное, не получится, читая печальные события, увидеть его концерт, да, его имя в лайнапе, обязательно сходить на его концерт. Он вживую какой-то абсолютно магический, волшебный, завораживающий, одним голосом и даже одним, одной мимикой и артикуляцией жестами, умеющий держать публику, пластик, классная лирическая песня, очень тонкая, очень такая хрупкая, правильные слова подобрать. Она утешающе очень звучит. Мне кажется, то, что нужно для нынешних времен. Артём, передаю тебе стафету.
2: Мне выпал сингл, точнее, ну, это выпал с альбома, но эта песня выходила с синглом э, Грайм музыкант Лист британского Hul Nine Yards с его альбома Novelist Guy. Он сначала был довольно популярен, у него на Excel выходил сингл с исполнителем, с продюсером Mamdance, но потом он куда-то пропал. Novelist Guy прошел практически мимо радаров. Ну, то есть на него были какие-то средние довольно рецензии. Для меня это один из самых крутых был альбомов за тот год. Потому что тогда появилась тенденция от таких, ну, более менее подпольных рэперов, что они все продюсируют весь альбом сами. И Новелист полностью сделал звук сам. Там очень много живых инструментов, каких-то реально интересных инструменталов с точки зрения мелодий, которые идут, структурно интересных. И он в этом году выпустил уже три мини-альбома о которых абсолютно никто не пишет. Он, собственно, в Твиттере так и написал, типа «Я сделал просто огненное 3 EP. Почему Англия молчит о них?» Он действительно очень классный, мне кажется, не хуже абсолютно э, каких-то у всех на слуху грайм-исполнителей, э, типа «Скепты», «Стормзи», э, «Вайли» и прочих. Э, очень такой с понятной идеологией и позицией он топил за... Социалистов очень сильно в последние там пару лет в Твиттере выкладывал с Корбином, э, селфи и так далее. То есть он ну, довольно сильно переживает за страну и так далее. На новых EP я еще не слушал сам. И, видимо, раз мне выпало на шафле эта возможность исправить, я посмотрел сейчас трек-листы по-быстрому, и там очень много совместных записей. То есть он стремится сцену э, вокруг себя собрать, э, собрать больше неизвестных каких-то MC и так далее. В целом, мне кажется, для грамм-сцены это очень такая важная составляющая, когда кто-то делает совместные записи или, наоборот, 10 кого-то еще. Поэтому это довольно обычная практика, но он делает это довольно интересно, мне кажется. А вот на новой лист-гай там практически нет совместных песен. Это альбом про него одного, про его жизнь. И в целом довольно классное.
0: И yeah, послушаем все новые листы. Так, ну что, Жень, твоя очередь. Мне попался трек "Cross Your Fingers" исполнительницы и музыканта Лора Марлинг, и это с ее дебютного альбома «Alas I Cannot Swim" 2008 года. Это британская фолк певица, и на самом деле меня с ней познакомил один мой там дав- давнишний друг. Я помню его слова, тогда он сказал вот он, ну вот иногда ты слушаешь артисты там, который выпустил только там первый альбом или еще что-то, и сразу понимаешь, что вот он, she или she is a keeper, ну, типа, что она как бы останется внутри вот, музыкального мира, то есть она как бы никуда не уйдет. И мне кажется, он действительно, ну, как бы оказался прав, потому что, ну, с тех пор она выпустила да, несколько альбомов, и вот буквально недавно у нее вышел новый альбом. Что меня больше всего поразило, когда вот я слушала ее дебютный альбом, насколько у нее... По-взрослому он звучал, несмотря на ее юные годы. И она сама про себя в интервью часто говорила, что она сразу родилась бабушкой, старой женщиной. Рита? Мне выпал трек
1: «Broken Lines» группы, или не группы, я не знаю, музыканта, которого зовут Марабу. Я вообще ничего против него, честно говоря, или про них не знаю. Вроде у меня есть пластинка его, или их. Но я точно тоже не знаю, потому что вот конкретно этот альбом, который у меня есть на пластинке, его нет в Apple Music, поэтому, может, это другой артист с таким же названием. Но я сейчас зашла в Facebook, и кажется, этот человек или эти люди из Германии, потому что все концерты, которые, все лайвы, которые у них проходят, все проходят в Берлине. Вот. Но это очень, в принципе, классный музончик такой, я не знаю. И IDM, наверное, довольно нежный, расслабленный для зарядочки такой музона или для прогулочки.
0: Ну, Мне кажется, это, в принципе, достаточно, чтобы нас заинтересовать, чтобы мы послушали его или их. Да, у них еще очень классные обложки альбомов. Друзья, спасибо вам на самом деле большое, что согласились с нами пообщаться. На самом деле, мне было очень интересно вас послушать и поговорить по душам, вот так вот... Вот. Да,
1: спасибо еще раз. Вам спасибо.